0: de la cultura pop un podcast de Consoni comandado por Diego Salgado y Elisa Macausland
1: episodio ya número 30 de Trincheras de la Cultura Pop. La ocasión nos impulsa a abordar una faceta recién nacida de lo mainstream, quién sabe si un fenómeno coyuntural, aunque dé lugar en cualquier caso a lecturas enriquecedoras de todo tipo. Los NFTs o niftis, es decir, los activos digitales no modificables y en particular los activos digitales artísticos, sensación del mundillo cultural y el económico en los últimos meses. La sintonía y la banda sonora del programa corren a cargo, como ya sabéis, de nuestros compañeros Carmen y Jorge Yogur de Pera, mientras que Alberto de la Hoz se encarga una vez más de la voz en las citas y de la asistencia técnica. Todo listo, por tanto, para iniciar el episodio número 30 de Trincheras de la Cultura Pop. Gracias, como siempre, al auspicio de Consoli.
0: nuevo activo tecnológico de moda son los NFT o NIFTIs, como se les llama de manera coloquial. El término NIFTIs es un acrónimo de Non-Fungible Tokens, es decir, activos virtuales no modificables. Activos no muy diferentes en su valor al asignado tradicionalmente por los coleccionistas a sus posesiones especiales. Sellos, monedas, arte, muñecas… Los NIFTIs o activos virtuales no modificables tienen por tanto un valor arbitrario que depende de la oferta y la demanda que existe en torno a ellos en cada momento. Pero ¿cómo hemos llegado hasta los nifties? Primero fueron las criptomonedas, elementos de software que hacen en Internet las veces de activos monetarios descentralizados. Gracias a las criptomonedas pueden llevarse a cabo transacciones entre internautas sin necesidad de intermediarios. Las criptomonedas representan valores en el mercado virtual, aspiran a convertirse en medio de pago adoptado masivamente, o en su defecto, servir como moneda de cambio en mercados nicho como el de la Internet de las Cosas. La tecnología que sustenta las criptomonedas es a su vez la del blockchain o cadena de bloques, estructuras digitales de datos muy complejas, imposibles hoy por hoy de hackear, que ejercen como registros contables gracias al consenso sobre la integridad de sus datos de la que participan todos los internautas con sus actividades. Las cadenas de bloques están, por tanto, en el origen de las criptomonedas, y ahora de los NFTs, Obras, activos que consolidan un modelo creciente de aspiración reputacional por parte del individuo en un ecosistema, Internet, que fue durante sus primeros años un pensamiento en sentido contrario. Anónimo, generoso, participativo. Der Blaue Mond.
1: Como hemos comentado en la introducción, este es nuestro programa número 30 de Trincheras de la Cultura Pop y, bueno, precisamente también por esta efeméride, vamos, la celebramos y queríamos también tratar un tema un poco en nuestra filosofía Work in progress, ¿no? Porque si hasta ahora Habíamos mm, apostado también Por vertientes más, digamos, sólidas Consolidadas de lo mainstream Hoy queríamos aprovechar El haber llegado hasta aquí Para dedicarle el programa A, bueno, al futuro A una promesa de futuro O, quién sabe, si sí, a una burbuja a un fenómeno coyuntural Que es un poco lo que se está debatiendo ahora, ¿no? Y en este sentido El boom de los niftis de los NFTs eh, Los activos no modificados y aquí nos vais a tener que querer, que perdonar si metemos eh, la patita en este work in progress porque hemos eh, bueno, realizado muchísima eh, investigación, pero sabemos también que es un tema que está ahora mismo en boca de todos y, y que queremos sobre todo ser lo más precisos posibles, pero perdonadnos por favor si se nos va un poquito... Eh, ...la precisión en algunos términos.
2: Sí, como seguiremos hablando... ...bueno, antes que nada, un saludo para todos y para todas. Como estaba comentando Elisa... Eh, los Niftis, los llamados Niftis, los activos digitales y en el concreto los artísticos, que hay un boom ahora terrible de este tema, ahora desarrollaremos un poco con más extensión, nos interesan en sí mismos y nos interesan también como expresión de un modelo de cultura mainstream en plena ebullición que aún no sabemos dónde va a ir puede ser que colapse mañana, pero esto también nos interesa como muy propio también de la cultura mainstream, que son las modas las tendencias, y como decía Elisa eh, también nos interesa un poco como investigación en marcha, es decir, nosotros no somos expertos por supuesto, en los Niftis. En todo el tema de activos digitales, etcétera, sino que estamos un poco y queremos compartir con vosotros esa inquietud, pues por la curiosidad, por la curiosidad de algo nuevo que ha surgido y que colateralmente aborda muchos temas que ya se han tratado en este programa y que saldrán más a colación. Al fin y al cabo, es un modelo este de los Niftis en el que pueden apreciarse, como en otros más veteranos de expresiones culturales y dineros, pues los prolegómenos invisibles, más o menos invisibles del fenómeno, cuando es algo de iniciados, un arcano, eh, también el tema de la explosión mediática, que uh -huh. es lo que está teniendo lugar ahora, y sus vínculos, por supuesto, con la tecnología del capital, que son básicamente, aunque a veces no que queramos negar, los motores gráficos de nuestras existencias hoy por hoy.
1: Uh -huh. Lo hemos adelantado en la introducción, pero bueno, en la cita introductoria, pero vamos a insistir en las definiciones para que nos quede lo más claro posible teniendo en cuenta que esto es oralidad, pero bueno, para eso siempre está también la red para, para preguntarse y seguir investigando y y luego también la bibliografía que os dejamos. Una obra de criptoarte es una pieza de metadatos digitales que incluye generalmente una imagen o un enlace a una imagen, un archivo, el creador de ese archivo, las marcas de fecha, los contratos o el texto asociados y el comprador de la pieza. Todo esto se adjunta, en un, eh, se adjunta a un token que tiene valor monetario en un mercado y se almacena en una cadena de bloques más conocida como blockchain en la jerga. Por
2: poner un ejemplo muy concreto, y es de hecho el, el evento que nos animó a hacer este programa y investigar un poco en el tema de los nifties. en el pasado 11 de marzo se vendió por la friolera de 70 millones de dólares una obra llamada Los primeros 5.000 días, que es un collage digital, obra de un artista, que es conocido en internet como Biple, aunque el, su nombre real es Mike Winkelman, que hasta octubre del año pasado de 2020 nunca me había, había vendido en el mercado digital una obra por más de 100 euros. Es decir, de pronto este señor se encuentra con la sorpresa y hay un vídeo muy divertido por internet de cuando él se entera que se ha hecho esta subasta y ha vendido esta obra digital suya. Eh, por 70 millones de dólares, insisto lo único que se le ocurre decir, está en el sofá con su mujer, con su esposa es, ahora ya por fin voy a poder ir a Disneylandia es un fenómeno, insisto que indica la novedad de algo que en realidad sí lleva larvándose y lleva en desarrollo un tiempo, como explota de golpe no solo funciona con el tema y aquí volvemos a lo que, un poco a la introducción que hemos hecho, no funciona solo en términos artísticos, sino monetarios uh -huh. es un tema muy interesante de cómo eh, por un lado, este formato de arte digital nuevo, en base en la tecnología de cadena de bloques ha provocado una revolución aparente que permita a los creadores difundir sus obras sin intermediarios, eh, como ocurrió antigu anteriormente con la música, o con las plataformas de descarga, o de visionado online. Es decir, eh, no tienes más intermediario a la hora de vender tu obra de arte que la plataforma digital en la cual estás metido y con la cual firmas una especie de contrato de introducción, y a partir de entonces, supuestamente, eres más libre para desarrollarlo.
1: Uh -huh. Ahí sería un poco como la creación de universos particulares, que podríamos, eh, para entenderlo, por ejemplo, está el ejemplo de, de la industria musical donde los artistas pueden subir sus creaciones pues a las plataformas que conocemos de streaming no como Spotify o YouTube y aquí la tecnología de los eh, NFTs, eh, los token criptográficos eh, o non fungible token, bueno ahora también permiten a los artistas plásticos publicar sus obras en estos determinados espacios, como decía, en estos ecosistemas virtuales y además es, está la posibilidad, claro, de venderlas hasta por millones de dólares, ¿no? Que es lo que ha saltado también a, a la que es la esfera pública, a los medios, bueno y sobre todo los económicos, donde esta cuestión ha llamado poderosamente la atención.
2: En este aspecto hay que decir que no es casual, por supuesto, el hecho de que también a principios de este año... Eh, ...las monedas, eh, las criptomonedas... ...han tenido un auge... Eh, ...ha habido ya varios libros... ...y vamos, se ha hablado bastante del tema... ...pero de pronto, a principios de año... ...en coincidencia con este boom del arte digital... ...del criptoarte, pues también hay un boom... ...de lo que es, por decirlo así, una legitimación... ...de las monedas, eh, de las criptomonedas... Eh, ...hay que acordarse de que Elon Musk... ...este, este emprendedor norteamericano... ...visionario, más o menos visionario... que iremos a Marte probablemente... O sea? sí. ...pues eh, Elon Musk empieza a comprar Bitcoin... ...a principios de año... Y y de alguna manera insisto legitima algo que hasta entonces no es que estuviera, no es que fuera una cosa de Waze, de Nerds, etcétera pero sí es cierto, y aquí voy a poner un ejemplo muy concreto, eh, la fiebre del Bitcoin lleva bastantes años en un foro tan famoso como Foro Coches, que ya ha salido a colación en este programa en más de una ocasión y además salía a colación de una manera muy humorística, había gente que llevaba invirtiendo en Bitcoin mucho tiempo y eh, se les llamaba los testigos del Bitcoin un poco remedando la famosa frase de Mad Max Burial en la carretera, la última y, y un poco en broma si de verdad iba en serio el tema del Bitcoin, de la criptomoneda, o iba en broma y había gente que se la iba a pegar. La introducción de Elon Musk es uno de los factores, junto con otros que se han producido en los últimos meses, que parecen indicar que la criptomoneda va en serio. Es un tema que de verdad va a llegar a todos y que antes o después acabaremos abocados a ello.
1: El factor Elon Musk combinado con esta cita de Foro Coches también como foro donde se digamos van construyendo estos imaginarios, me parece que también es muy interesante para hablar incluso de estas masculinidades a nivel eh, del hombre casero inversor no que bueno que tienen sus propias fantasías aplicadas y, y también eh, proyectadas como pueden ser estos, estos señores no de Silicon Valley y alrededores eh, planteando eh, estos nuevos universos virtuales ¿no? de la oportunidad
2: eh, Más allá de que Elon Musk precisamente a la hora de grabar este programa pues hace un par de días, eh, después de comprar todas estos estos bitcoins estas criptomonedas, eh, las había vendido poco, hace poco a un precio bastante alto y había tenido una ganancia de 100 millones de dólares, indica que hay un fenómeno de especulación bastante importante tanto en torno a la criptomoneda como en torno a los neftis a, a la concreción eh, artística cultural ligada a esta moneda pero sobre todo nos habla de una legitimación en el sector de los negocios, en el sector de los popes, de las nuevas tecnologías, muy similar en cierta manera a la que es Vos Populi ocurrió, por ejemplo, cuando los grandes financieros y los grandes industriales de la modernidad en, en Estados Unidos, pues legitimaron esa riqueza comprando obras de arte y crearon museos. De tal manera que, como sabéis, hay muchos museos en Estados Unidos que en realidad son fundaciones privadas creadas por estos, in, insisto, prohombres de la gran industria, del comienzo de la revolución industrial, de las eléctricas, etcétera Y como estos señores, para legitimar su pasta, porque hay que decirlo así, para legitimar una especie de nobleza en ese dinero hecho a costa de, de su propio talento y del mucho trabajo ajeno, pues eh, alcanzaban otro nivel. Este, este fenómeno de Musk y compañía nos parece que tiene muchísimo que ver y nos da el indicio, por primera vez insisto, de que más allá de que hay muchos peligros rodeando todo el tema de las criptomonedas de especulación y en este sentido... Queremos invocar, aunque parezcamos señores mayores, a la gente a que tenga mucho cuidado uh -huh. a la hora de invertir tanto en criptomonedas como a la hora de eh, como artista volcarse en el, en el mundo digital a través de los NFTs porque creemos que pues que corre muchos riesgos y es un mercado muy volátil y ya veremos dónde está. Pero sin duda, insistimos, estos nombres metidos, hay ciertas dinámicas que nos recuerda mucho al comienzo de la modernidad económica en Occidente. Exacto.
1: es esa idea de invertir en cultura para, como comentabas, adornarse, pero a la vez eh, esa idea también eh, de aterrizar, de hacer, digamos, eh, mainstream, estamos por ver, ese sentido también de oportunidad, eh, porque ahí hay, hay una entre muchas comillas, porque tenemos que verlo, ¿eh? porque esto se está haciendo, esa democratización del, del, mercado, o al menos ese acceso de repente como mucho más fácil, invisibilizando también esa tecnología y haciendo que, bueno, que sea un poco más que un planteamiento de aplicación ¿no? de app y de y de creación de perfil y demás. Es interesante, además, en esta línea de lo que de lo que comentabas de la legitimación, cómo artistas ligados a, bueno, en este caso, la anécdota de Alex Ross, que es un famoso portadista, sobre todo, y, y artista dibujante de, de cómic ligado a Marvel y DC ha anunciado además sus planes de tokenizar eh, sus, sus pinturas, sus imágenes, para introducirse en todo, por cierto, de la mano de una tecnológica, para introducir eh, su obra en el mercado, en el mercado virtual, tokenizando eh, todas estas portadas míticas que son hiper reconocibles. ¿no?
2: Es muy interesante porque los neftis, como me imagino que habréis leído por ahí, pero hay que subrayarlo muy bien, te dan la propiedad de una obra, te dan el reconocimiento de que tú tienes un nombre sobre una obra digital. En este caso, por ejemplo, los dibujos de, de Ross, pues él los muda, por decirlo así, a una plataforma, establece un modelo de negocio y son suyos. Esto no quiere decir que no se puedan reproducir, que no se puedan mover, que no los pueda manipular cualquiera, pero el hecho es que hay una huella digital que dice que es suyo y efectivamente adquiere de golpe, y esto volveremos en el tercer apartado, esa categoría de arte. Algo que hasta entonces era algo casual, una imagen como las que manejamos todos en redes sociales, en nuestros blogs, en nuestras plataformas, en nuestras cuentas de Tumblr, etcétera, Pues de golpe eso ya no es algo que, como habíamos querido hasta ahora, era un flujo de imágenes anónimo y que podíamos manipular, lo podemos seguir haciendo, pero hay alguien que en un momento determinado decide que eso tiene un autor, eso tiene un título y eso tiene un nombre. Y un dinero, sobre todo, que se paga por ello, que se cobra y se vende. Entonces, es un cambio bastante radical, que también hay que decirlo, eh, sirve, por ejemplo, para un artista como Ross, y aquí volvemos al tema del oportunismo, uh -huh. pues a lo mejor, no voy a decir que Alex Ross esté en decadencia.
1: Bueno, pero, pero también es cierto que puede capitalizar toda, digamos, toda una actividad ligada, además, a un ecosistema que ahora mismo está teniendo una otra manera, digamos, de llegar a un público mucho mayor, es decir, es identificable, como son todas esas portadas que decía de Marvel y de además en, un, en una estética que tiene que ver también con lo es curioso, con lo hiperrealista. Y esto bueno, nos lleva un poco a lo que también debatiremos ahora en los siguientes bloques y, y plantearemos, que tiene que ver con este traslado de nuestro de nuestras dinámicas, de esta realidad al mundo virtual. ¿no? Por eso no nos parecía ninguna tontería que fuera precisamente Alex Ross el primero que hubiera planteado este este salto y además titulándolo Shooting up the mainstream.
2: Sí, vende un valor un poco para, como si fuera algo subversivo lo que ha hecho un poco de violentar un statu quo del mainstream que sin duda, y esto por ejemplo hay que decirlo a nivel económico pues a, a grandes entidades bancarias de todo el mundo pues empiezan a tener temor de que por ejemplo se instaurara de verdad una criptomoneda como, como valor de cambio de las transacciones entre los ciudadanos porque efectivamente se romperían muchísimo, muchísimas estructuras consolidadas desde hace siglos en algunos casos y a nivel artístico pues igual, es decir, aunque es evidente que este arte digital también va a necesitar mediadores, curadores, etcétera. Lo cierto es que hay todo un, un universo físico de mercado del arte que podría sufrir un grave tropiezo si de verdad se, institu se institucionaliza esta manera de transitar el arte digitalmente. Ahora bien, como hablábamos en el caso de Ross, hay más casos, por ejemplo, eh, hay una banda indie que posiblemente muchos de vosotros no conoceréis y que esto indica cómo se puede aprovechar con sentido de la oportunidad y del oportunismo lo que está pasando, que es Kings of Lion, una banda que fue famosa a principios de los 2000 y que sin embargo ahora... Pues cuando anuncia se pone un poco eh, de nuevo en la que está de la ola, no tanto porque saca un disco, sino porque ese disco lo vende en forma de NFT también.
1: Que son el tema de las tres experiencias distintas. Aquí hay entramos también en, en esas eh, traslaciones, pero también mutaciones y un poco en el sentido celebrity, de experiencial y de trasladar en algo especial, ¿no? Y que también todo se ha dicho. Mm, digamos que las cifras vayan en consonancia con lo que estás ofreciendo en un sentido de originalidad, Y ¿no? en un sentido de excepcionalidad. Eh, las tres experiencias son un álbum especial y personalizado, acceso de por vida a entradas en primera fila en sus conciertos o bien acceso exclusivo a arte audiovisual. no Esto es curioso no porque estamos hablando de cómo artistas que podríamos decir, no tanto en decadencia, pero sí explotando esa idea ya más ese sentimiento, esa cuestión más nostálgica, pues bueno capitalizan este fenómeno, están viendo en este fenómeno, además, porque son los que se están introduciendo ahora mismo y también van abriendo, o sea, son un, un poco punta de lanza de, de todo el fenómeno también a nivel mediático, porque son los que también van alimentando esta moda para estar en primera línea, claro, en la onda
2: Sí, en, en este sentido también para hablar un poco de la legitimación, hay que acordarse no sé si lo habéis visto, esta circula por internet como en la última ceremonia de los Oscar pues uno de los actos, por decirlo así, paralelos no oficiales, fue también una obra de arte, un nefti, basado en el rostro de Chadwick Busman el actor que interpretaba Pantera Negra, que falleció hace hace un tiempo, y como se lo homenajeó en esta ceremonia a base de una figura virtual eh, una pieza de arte en 3D que, pues que se ofrecía como una especie de regalo y como una especie de reconocimiento al actor Luego también tenemos el tema, para hablar un poco de esta legitimación, de que ya se está produciendo un tráfico ilegal de este tipo de obras de arte. Eh, hay ya un tipo de, de hackers especializado en entrar en las plataformas que contienen estas obras de arte y robarlas, llevarlas a otro lado y pedir rescates por ellas, eh, robar también incluso a los usuarios. Unas, una serie de fenómenos eh, muy novedosos que están ahora mismo sobre la marcha, pero que nos indican que cuando se hace, cuando por ejemplo hay un tráfico de arte digital eh, ilegal y hay un tipo de robo etcétera, es porque ahí efectivamente hay algo, ya no es un tema un poco de capricho de cuatro, con perdón pirados que están manejando o experimentando luego de hecho en el segundo apartado hablaremos de las grandes diferencias de expresiones tradicionales del, del ARNET, del arte digital con el contemporáneo, que ya no es un tema de nicho, es un tema que cuando está todo el mundo entrando tan a saco es que algo hay, aunque sea más o menos coyuntural.
1: Hay un tema de oportunidad y ahí también el hecho de que la propia justicia ya esté sentando jurisprudencia no sin ir más lejos, la Audiencia Nacional ha abierto ya la puerta a investigar lo que son estafas piramidales relacionadas con criptomonedas y eh, claro, esto es de la, semana, de la semana pasada pues ya han aceptado la inhibición de un juzgado eh, en Tenerife para investigar la mayor trama piramidal en relación con la inversión en criptomoneda a través de la empresa, bueno, empresa eh, Arvistar 2.0 bueno a partir de ahí se está investigando todo el tema en sentido también de, de estafa
2: A fecha de hoy, porque como decía Elisa de hecho nos ha costado grabar este programa porque es un programa cuya preparación no es un tema que tú preparas y más o menos tienes cerrado sino que es que día a día va surgiendo cosas nuevas lo que más nos ha fascinado y con ello vamos a cerrar este primer apartado porque nos parece muy indicativo de a qué punto puede llegar el tema de los NFTs de, de este de estas piezas de arte eh, digital con dueño y con marca de agua por decirlo así es eh, más House es una experiencia que es una construcción digital que emula una vivienda es un diseñador ha diseñado una vivienda virtual que puede usarse de dos maneras ya ha tenido comprador porque la ha vendido por medio millón de dólares y entonces lo más lo más curioso porque va mucho más allá del tema de ser un NFT una obra de arte al que alguien le ha puesto una cadena por decirlo así para hablarnos de un futuro muy posible de que, que puede suceder en nuestras experiencias eh, virtuales que es el hecho de que tú lo puedes real, lo puedes disfrutar de esta vivienda en en realidad virtual, o lo puedes disfrutar en nuestro propio mundo mediante realidad aumentada. Es decir, que tú adornas lo que es tu propio entorno físico alrededor con esta realidad aumentada que no termina de despegar, pero que a lo mejor este es el impulso definitivo, y lo haces además con un, una serie de ambientaciones, que no es solo esta obra de arte, esta, este diseño arquitectónico de vivienda virtual, sino que además tiene una banda sonora, esta, esta vivienda, por decirlo así, para crear una atmósfera, un ambiente, que en este caso ha sido producida por un por un miembro, un productor de Smashing Pumpkins, Jeffrey Schroeder, y a través de una aplicación que se llama Super World, que os recomendamos que visitéis su página web, eh, resulta que descubrimos, que esto es lo más fascinante,
1: que hay un universo de realidad aumentada asociado a todo ello, es decir, aquí eh, lo que se está planteando además es la compra y venta de lo que llaman virtual real estate es decir tú puedes eh, comprar espacios reales y es ya algo que en este en este, en este ecosistema de, de realidad aumentada y, y además mmm, bueno esto es un poco en un sentido casi de, de quien llega antes ¿no? De, de los pioneros de estos de estos espacios los primeros que los primeros que, que compren podrán vender y podrán bueno eh, eh, desarrollar este mercado eh, vamos es completamente virtual en el sentido de la imagen, pero que son imágenes que están eh, ancladas a nuestro espacio real. Es bastante bastante curioso eh, e interesante, te diría yo incluso, que son cuestiones que se planteaban a un nivel casi distópico hace hace una década o incluso un poco más eh, y que aquí estamos eh, viendo porque ya hay como una, un sentido de oportunidad y de capitalización de ese desarrollo de un espacio virtual que que bueno que siempre ha estado ahí es Second Lives y, y otros ecosistemas ¿no?
2: Lo que vamos a tratar en el segundo apartado es, efectivamente, cuáles son las diferencias de este tipo de, de lo que traen los NFTs consigo, que, como hemos visto en este último caso de, de esta casa eh, virtual, va mucho más allá del tema directamente de estar intercambiando objetos a, a, a partir de criptomonedas, sino que va, efectivamente, a una nueva concepción, una concepción muy diferente, y hay que decirlo, mercantilista del mundo, en el cual todas nuestras experiencias que antes eran espontáneas o artísticas se convierten directamente en unas experiencias monetarias donde todo se compra y se vende aunque sea virtualmente en función de lo que nosotros hacemos es decir, convertir cada gesto por decirlo así, en dinero en este aspecto hay que decirlo que eh, por supuesto, todo esto tiene mucho que ver con la pandemia, ha acelerado y erotizado nuestra presencia virtual y ha disparado esto que Elisa siempre habla de Naomi Klein.
1: Sí, sí, del Screen New Deal, que Naomi Klein, siempre desde, de una, desde una perspectiva crítica, eh, bueno, es, es, es preguntarse todo este volcado a la pantalla, que todo este volcado de nuestra actividad a lo virtual, eh, sobre todo, ¿a quién beneficia? No? ¿Y por qué de, de repente todas las políticas... Nos, eh, políticas públicas sobre todo y en un sentido globalizado nos están empujando a, a que estemos eh, de una u otra manera pues, eh, volcando nuestra, ya no solo nuestro tiempo sino nuestras, y nuestras identidades y especulando en este, en este, espacio, en este espacio virtual.
2: En definitiva, lo que nos vamos a preguntar en los siguientes apartados es si, como dice Renata Ávila, si la Internet de la creación y de la espontaneidad ha desaparecido, si lo que tenemos ahora es una vigilancia y un control de unos sobre otros traducido en una economicidad de los gestos, Vamos a preguntárnoslo, No tenemos una respuesta definitiva en este aspecto. No queremos ser apocalípticos, pero tampoco integrados, porque aquí hay que decirlo. Eh, insistimos en el tema de que hay que tener mucho cuidado con esto. Hemos escuchado, entre otras cosas, algunos programas de radio que nos han dejado muy perplejos en cuanto a su falta de crítica un poco hacia lo que viene con este deslumbramiento siempre hacia lo nuevo y hacia lo tecnológico, mm -hmm. que sin duda es peligroso, para, al menos para un individuo en particular.
1: Sobre todo, volvemos otra vez a lo que tiene que ver con el, la persona de a pie, que eh, va a necesitar también, eh, es curioso que se plantee el tema de, de, un, de una independencia frente o de una descentralización de determinadas eh, instituciones, cuando en realidad también se van a necesitar otras personas eh, y otros profesionales que te lleven un poco o que te escriban. Al menos es curioso también, como decías, esta descripción acrítica sin al menos plantear um, los, los contras más allá del tema medioambiental, que ahora hablaremos. Pero yo creo que ahí también hay que ver un poco lo que también hemos, tra hemos tratado en no pocos linchas de la cultura pop, ¿no? Hasta qué punto hay un volcado de, eh, de toda esta cuestión, el de repente plantearte como el freelance de tu vida, si lo que nos eh, cuestionamos es hasta qué punto somos moneda de cambio.
0: No es casual que sea en estos momentos cuando se popularizan los NFTs. Vivimos en un momento en el que la economía en su conjunto depende de la mistificación de la tecnología. Silicon Valley se ha convertido en el proveedor principal de magia que nos permita extraer valores tangibles e intangibles del mero uso de la electricidad. Y desde siempre, cualquier cosa con la que se pueda especular será utilizada por los poseedores del dinero para hacer más dinero. Lo que se conseguirá con esto a largo plazo, a juicio del investigador Ben Grosser, será la creación de escasez artificial a partir de la tokenización de cualesquiera objetos digitales, una tendencia hacia la mercantilización que amenaza con reconfigurar el enfoque de muchos artistas. Se ha abierto otra puerta a la producción de obras vendibles, no amenazadoras, que sean fácilmente reconocibles como arte para las finanzas especulativas. Álvaro Lorite.
2: Hemos terminado nuestro primer apartado eh, comentando que el un New Deal, eh, postulado por, teóricamente por Naomi Klein, esta idea de un nuevo paradigma frente a la pantalla que ha acelerado la pandemia... Pues efectivamente tiene mucho que ver con este volcado también del mundo del arte en, en Internet y en concreto con este mundo del dinero también nuevo con la criptomoneda a través de los niftis Pero hay que decir, y esto es un tema que ya hemos comentado en este programa más de una vez y creemos que no se debate lo suficiente públicamente, quizá porque no interesa, es el tema de cómo ha cambiado tan drásticamente Internet en los últimos años y cómo permite y poco a poco va produciendo que absolutamente todos los fenómenos empiecen a tener un sesgo economicista, cuando en principio era un fenómeno muy natural, siempre hemos hablado nosotros aquí en este programa del salvaje oeste, la Internet de los primeros años, y en realidad hasta hace relativamente poco, no se trata de un tema de boomers de hablar de hace 40 años, sino hablamos básicamente de un tema que empieza, por decirlo así, cuando hay gente que habla incluso de la expresión, eh, cuando Internet se escacharró o se estropeó, estamos hablando del periodo 2012-2014,
1: hay que entender además que en ese momento es como el, digamos, el, el, el evidente, ¿no? El evidente de traslación de la vida a la dinámica de redes sociales y esa eh, digamos, concreción de, de la propia identidad física en la virtual. Pero es un debate que se ha tenido en, en siempre en, en todo lo que tenía que, que ver con el pensamiento ligado a internet eh, como potencial. Y es siempre ha habido esa de muchos eh, muchos actores que no entendían eh, no entendían por qué había otros que simplemente eh, que simplemente eh, ofrecían su conocimiento y su y, y su perspectiva sin esperar eh, nada a cambio ¿no? y esto es algo que hay que tener muy en cuenta eh, porque es lo que hemos hablado muchas veces de cuando se introducen pues, las nuevas generaciones en contextos que no de los que no conocen su, su genealogía ¿no? que parece que todo siempre ha sido así y ha habido otros momentos y ha habido otras épocas en las que eh, por ejemplo internet tenía más que ver con el intercambio que con la capitalización, a fin de cuentas, como decía, el tema de la capitalización ha sido una obsesión desde el principio de no pocos actores, ¿no? porque dicen, bueno, todo esto con lo que estoy especulando, ¿cómo lo monetizo?
2: En este sentido nos resulta bastante bastante divertido, bastante paradójico, que Albert Lloreta tiene un artículo espléndido que os, os enlazaremos también en la bibliografía, escrito para la página del CCCB, donde habla, donde va describiendo cómo es la Internet de hoy. Albert habla de una Internet convertida casi en un casino de Las Vegas, en un terreno lleno de grandes corporaciones, en una forma de navegación que consiste en ir de un comercio a otro y en ese comercio incluimos también el comercio de las emociones que producen las redes sociales y cómo ese Internet que hemos interiorizado como si fuéramos en, de, de un anuncio a otro dentro de Internet incluyendo, insisto, el anuncio por palabras en que nos hemos convertido nosotros mismos en redes sociales, vendiendo y comprando afectos, ideologías, etcétera, Pues cómo hemos creído en los últimos años que eso era lo normal a diferencia del internet previo pero es que lo gracioso es que el artículo de Albert tiene una plasmación literal en eh, siempre lo hemos comentado en la segunda parte de Rompe ralph si uh -huh. tenéis interés por el cine de animación os recomendemos que comparéis la primera Rompe ralph donde hay un entorno de internet cerrado un negocio de recreativos y como en la segunda van a internet eh, Ralph y su pequeña amiga uh, Vampirine o como no, se llama
1: no, Vanelope
2: pues eh, esa diferencia entre los dos internet cómo refleja la segunda parte de Rompe ralph una internet para los más pequeños además que es un poco monstruosa un poco inquietante en la cual incluso hay un momento en el cual bajan a los barrios bajo que es básicamente donde hay un hacker o por decirlo de alguna manera un usuario de internet de hace unos años, un usuario inquieto que no iba por trayectos conocidos y moviéndose entre anuncios, sino que iba descubriendo, explorando, digamos que abriendo el mismo internet a través de su navegación en frente a lo de hoy, pues toda esa libertad creativa e inocente, pues poco a poco lo vamos perdiendo en este en este un poco juego de identidad que como veremos eh, pues, y está demostrando esto, se ha demostrado un monstruo que nos está devorando y sobre todo que se está convirtiendo en un modelo economicista de identidad.
1: Es un poco el contraste de eh, el modelo explorador al de consumo y es algo eh, a mí me parece incluso perverso en, en, el segundo, en la segunda entrega de Romper Ralph porque eh, estamos eh, hablando de que esa apertura de, de Internet, ese estar, ese estar en online, eh, que es elevar el, lo que era ese universo, ese universo cerrado a el mercado, el mercado online, claro, es presentado como un eh, como el mundo, pero es que el mundo está todo codificado por eh, por marcas, por marcas que además eh, pertenecen cada una de ellas a, a una serie de conglomerados que se dan cita en esa, en esa virtualidad ¿no? y lo que se ofrece ahí como mundo en realidad son son lo que com comentaba, esa ese, ese traslación de lo que antes era eh, el entorno público-publicitario, volviendo un poco a Klein y a su no logo de, del cambio de siglo, a este nuevo Screen New Deal en el que... Eh, toda esa eh, ese ecosistema publicitario que antes entendíamos en lo que llamábamos esfera pública ligada a lo físico pues ahora ha pasado completamente a lo virtual
2: esto tiene todo que ver aunque parezca que nos hemos desviado con los NFTs con el tema de eh, convertir sellar por decirlo así una obra de arte virtual por qué porque en realidad lo que está haciendo los NFTs no es solo obras de arte lo que se entendía tradicionalmente por lo que es arte es decir por ejemplo hemos hablado de canciones de experiencias ligadas a un álbum hemos hablado de una casa de un de una casa virtual, es que los NFTs puede ser cualquier cosa, es decir, hay gente que está convirtiendo en token, en un, en un fungible eh, Twitter, tweets está convirtiendo un artículos. meme artículos un meme es decir todo lo que antes era una expresión libre una expresión desinhibida una manera de estar un gesto en internet se está mercantilizando por decirlo así o se se quiere sacar una cierta tajada económica a la hora al convertirlos en niftis y esto evidentemente más allá de lo que podamos opinar cada cual de si puede ser bueno o malo a nivel por ejemplo de, pues de desterrar viejas estructuras económicas etcétera pues tiene una base clara de ese hecho de una elevar los, pro, los temas de la propia identidad, por ejemplo la creación de un tweet a un ne nivel egomaniaco que supone que puede haber una rentabilidad económica en el simple hecho de haber hecho un tweet, por ejemplo divertido en un momento determinado. Esto es una es una variación que además es muy reciente, uh -huh. porque en realidad el criptoarte, todo lo relacionado con este tema es eh, prácticamente tiene cinco años, cinco, lo cual coincide uh -huh. con lo que hablábamos antes un poco de cuándo se rompió internet. Exacto,
1: la fecha eh, digamos más digamos donde empezaron eh, a trabajarse estos laboratorios de criptoarte eh, se remite, pues, como decíamos, un lustro 2015 y es en 2017 donde eh, encontramos ese punto de inflexión ese ver el sentido de oportunidad también en un ecosistema de lo que era internet en 2017 que era eh, como unos memes de gatitos que se llama este fenómeno de criptogatitos y el, una edición que se convirtió también en colección limitada titulada crips and weirdos pues nos viene a decir un poco cómo era el ecosistema no cómo lo friki el meme era eh, el escenario previo a esa, digamos, legitimación artística de lo que ha venido a posteriori ya en marcos tipo galerías virtuales, festivales ad hoc y, y demás, ¿no?
2: Hay que decir que también hay experiencias eh, con los niftis que no son no son especulativas, sino que son eh, al contrario, intentan un poco subvertir. De hecho, como decía Elisa, ya en 2018 se ha creado un ecosistema de galerías y festivales, pero sin embargo, eh, vamos a citar una sola obra por poner un ejemplo, hay, hay una obra eh, de Kevin abos y el famoso artista chino Ai Weiwei que se llama Priceless, como indica su nombre, está precisamente lo que se dedica es a boicotear la ligazón de la obra artística con el dinero que cuesta o con el dinero con el que se puede especular a base de una serie de temas que podéis leer en internet, es bastante popular, lo cual quiere decir que efectivamente como siempre hablamos, hay otros caminos aparte de los que nosotros mismos nos estamos dedicando a establecer en los últimos años para relacionarnos y para vivir, por decirlo así, en internet.
1: Uh -huh. Y a esto lo ligaría también con, bueno, que a vos y sobre todo a Weiwei pues son artistas reconocidos eh, y que eh, nos llevarían a la propia tradición eh, artística de, del criptoarte que tiene que ver con el net art que no es eh, un género nuevo no bueno no es una nueva forma artística tiene eh, 30 años de, de historia y, y lo que sí es cierto es que bueno estamos hablando de cómo eh, todos esos artistas en realidad veían internet en un sentido de laboratorio de posibilidad de mundo y un poco en contraste con lo que estamos eh, hablando hoy aquí, ¿no? que es el tema de hasta qué punto, bueno, la materialidad esa capitalización ese, podríamos decir de, eh, cierre del experimento de laboratorio es lo que también se está trabajando ahora en línea con, con esta filosofía del, del criptoarte ¿no?
2: En este sentido hay que decirlo que el criptoarte es una forma de net art por decirlo de alguna manera, pero el net art va mucho más allá de lo que ha desembocado en el criptoarte. De hecho, es curioso porque Elisa, mientras estábamos preparando el programa, encontraba un, un libro que prácticamente, eh, por decirlo así, estaba certificando de alguna manera, uh -huh. el, no, no voy a decir el fracaso, pero sí el final de la filosofía que contenía el netart.
1: Es una antología que se llama y que además eh, es curioso porque también le ha atropellado la pandemia. También era una exposición que eh, de lo que plantea es una... Un, eh, una recuperación y un, eh, y un storytelling de la historia del net art desde los 80 hasta nuestros días no se puede se puede ver en, en internet es interesantísimo porque habla de, de, de la evolución también de esos potenciales que algunos se han quedado por el camino y cómo ha habido también un cambio filosófico a la hora de enfrentarse también a lo tecnológico desde, desde lo artístico
2: en ese sentido hay que decirlo que los propios nombres lo indican un poco una cosa es criptoarte es decir, arte ligado a la criptografía y también por supuesto a la criptomoneda y eh, cuando hablamos de net art, por decirlo de alguna manera, no estamos hablando en realidad de arte, no uh -huh. estamos hablando de lo que entendemos de arte como objetos, estamos hablando de una manera de relacionarnos con internet que desencadena unas nuevas dinámicas artísticas. El cambio de paradigma y de pensamiento es muy importante porque el net art básicamente siempre ha sido un proceso de experimentación, Exacto. un proceso a través de internet que ha desembocado que ha desembocado con el tiempo pues en happenings, en, en mezclas o combinaciones en las experiencias, en los eventos entre lo material y lo digital en juegos dentro de lo digital con diversos medios que expresan eh, diferentes cuestiones que juntas desembocan en nuevas experiencias es decir siempre es un proceso en marcha no tiene nada que ver con, que, con crear que, que es un poco lo, lo, un poco lo inquietante del criptoarte que al fin y al cabo está trasladando y sobre esto volveremos en el tercer apartado está trasladando valores de siempre y conceptos de siempre al mercado al nuevo mercado virtual que estamos describiendo
1: de ahí por, por eso habíamos recogido una cita de, de el net artista Robert Adrianekis uno de los pioneros que creemos que bueno creemos es muy preciso ¿no? en lo que es el net art y lo que aspiraba no no se trata de crear cuadros e imágenes sino de encontrar maneras de vivir con estos sistemas, de observar cómo la cultura está cambiando en estos sistemas. Y esto es lo, lo interesante también que, que se trasladaba en ese espíritu previo eh, de trabajo des, desde y con Internet, ¿no? Y que tenía que ver sobre todo con la generación de ideas, de pensamiento, de espacios, de ecosistemas, sobre todo de intercambio, ¿no? Y esto no es ninguna, ninguna tontería, porque estamos hablando de que ahora estamos trasladando todo el tema en términos de propiedad ¿no? El estatus de relación del objeto con el sujeto, de las cosas del mundo con los seres que la conocen y la manejan, es decir, estamos hablando de una economía de mercado, mientras que lo que antes se trataba era una economía de distribución. Que, bueno se hablaba sobre todo del acceso a una información que circulaba que estaba disponible para todos para todas y que tenía que ver sobre todo con, con no pertenecer sino simplemente con el, eh, con la difusión y, y la generación de, de ese pensamiento y de ese intercambio y es algo que derivaba también de lo que es la economía del don ¿no? que es, se hablaba mucho hace una década de todo ello y es interesante como eh, interesante y a la vez da para pensar en qué nos ha ocurrido en un sentido en un sentido también de actores dentro de la propia de la propia red que ni siquiera estemos hablando ya de ello
2: en este aspecto todo y en esto es algo que hemos repetido mucho también en este programa todo empieza y termina en la responsabilidad individual no somos títeres, nosotros somos cómplices, para bien y para mal, de las cosas que suceden y hay que decirlo que en la traslación que está ocurriendo ahora mismo de la economía de mercado, de lo real, de lo físico, de lo tangible de nuestro mundo a lo virtual, nosotros también tenemos una responsabilidad y también la tendremos en cuanto participemos de esta conversión de todo gesto, de toda obra, de todo de toda libertad que antes teníamos de expresión en un gesto cuantificable de una manera mercadotécnica. Hay una, palabra, hay una frase muy bonita con respecto a la economía del don que, que propiciaba el NetArt, que es una frase que habla de que todos nosotros, todos y cada uno de nosotros y de nosotras, eh, tenemos una magia en nosotros, que es el arte de saber dar lo exacto en el momento oportuno. Eso no se mide con dinero. Eso es un tema de algo que surge, que tú expresas, y hay una persona al otro lado que lo recoge porque lo necesita en ese momento. Lo necesita de una manera que no implica una conexión directa contigo. Uh -huh. Habla, insisto, de saber dar lo exacto en el momento oportuno. Exacto.
1: Y es el, es la, la filosofía de herramientas como la propia Wikipedia, por ejemplo, que también cumple 20 años. En este 2021 estamos hablando de, de ecosistemas que tenían sobre todo que ver con, bueno con ese como comentábamos, con ese intercambio, con el propio acontecimiento y la propia creación de una temporalidad mientras que aquí estamos viendo y, y, y seguimos insistiendo que esto es un working in progress y estamos pensando un poco eh, según va apareciendo estos nuevos ecosistemas pero que en el momento en el que están ya no solo cifrados sino que pertenecen a una serie de compañías aunque se hayan descentralizado de la antigua estructura madre por así decirlo eh, vemos que la mecánica eh, es la misma y que tiene que ver sobre todo con una idea de cómo capitalizo todo aquello que hago
0: la razón por la que el mercado del arte ha desarrollado sus propias técnicas no ortodoxas reside en un producto, la obra de arte, que en sí misma elude las categorías económicas. Este aspecto incalculable de las obras de arte impulsa a los agentes de este mundo del arte a actuar de modo impredecible. Así, un comportamiento que en otra parte sería considerado bizarro, por no decir poco profesional y perjudicial para los negocios, puede hacerle justicia al estado especial del arte. Como consecuencia, al no ser receptivos los participantes de este mercado especial a su regulación y codificación ordinaria, evocan los ritos de intercambio en sociedades arcaicas, que también estaban basados en reglas no escritas. Este principio en apariencia no económico es, de hecho, profundamente económico, porque los tratos en el mundo del arte están incrustados en un sistema de servicios totales. En tiempos de abundancia, por ejemplo, los agentes del mercado del arte tratan de superarse unos a otros organizando los eventos más extravagantes en los lugares más originales. Un gesto de superioridad que busca abrumar al otro con el fin último de someterlo. Además de representar una internalización de los requerimientos del mercado, los eventos suntuosos y las prácticas comerciales heterodoxas son también la expresión de una creencia en el arte como algo por lo que ningún gasto puede ser demasiado. Esta coexistencia de lo racional y lo aparentemente irracional a nivel económico refleja las demandas específicas del arte como algo que se vende, pero de un modo que viola las leyes de la economía de libre mercado. Isabel Grow
2: En el segundo apartado hemos hablado de cómo eh, el criptoarte ha tenido un pasado y ¿eh? cómo se relaciona con algunas disciplinas previas, de cómo se entendía la concepción de la cultura y el arte una vez pasábamos a Internet, una vez viajábamos todos a Internet o nos mudábamos a Internet. En esta tercera parte vamos a hablar un poco de las implicaciones de la figura de, de los niftis, de la figura del, del arte eh, digital sometido a compra-venta a través de criptomonedas. En primer lugar, como veréis, eh, creo que... Con la cita de Isabel Grau, con la que hemos empezado, dejamos muy claro que nuestra idea, que también hemos hablado a menudo, es la de que todo cambia para que todo sea igual. Es decir, hay estructuras muy poderosas en el ser humano, en la especie, incluso, diría poniéndome pretencioso, que no cambian por mucho que nos empeñemos en que nuevos modelos de, de comunicación o de o de incluso de estar, de habitar como es Internet, van a cambiarlo. Porque al final resulta que recordaremos con el tiempo cómo Internet tuvo 15 años, poco más o menos, de libertad y cómo a partir de cierto momento volvió a reproducir por lo que estamos viendo y por lo que se encamina a reproducir todos los... Todas las virtudes y vicios, porque no quiero ser negativo al respecto, de un sistema como es el capitalista, que yo siempre comento que no se puede atacar al capitalismo como si fuera un monstruo tentacular que está fuera de lo que es el ser humano, sino que en realidad el ser humano tiende bastante a una economía de intereses particulares y generales que el capitalismo ha sabido a lo largo del siglo XX, por lo menos, conjurar muy bien, ha sabido invocar muy bien, eh, concretar muy bien, de tal manera que, como estamos hablando, pues antes que después en Internet también parece que se está imponiendo estos monstruos de capitalismo que insisto hay que hablar de raíces psicológicas y sociales muy profundas de la configuración del ser humano para entender por qué el capitalismo poniéndonos un poco mesiánicos siempre triunfa o lleva triunfando en realidad hay un camino que lleva y que está este tema de los nifties y demás pues constituye una última mutación del capital por decirlo así
1: uh -huh. y bueno no hemos citado en los dos anteriores bloques a Naomi Klein y su Screen New Deal en balde más que nada porque esto que tú estás diciendo ahora mismo eh, Klein eh, sabe que eh, hay también una capitalización de esa naturaleza del ser humano en todas las estructuras, superestructuras eh, económico-tecnológicas que sostienen todas esas dinámicas y que, por así decirlo, no solo es que las sostengan, sino que las erotizan ¿no? y capitalizan a favor de a partir de esas pulsiones nuestras. ¿no? Por eso siempre insistimos en el pensamiento crítico y en que, eh, bueno, que no es sencillo ser humano y mucho menos en un entorno de precaución yo por eso hablaba antes también del estrés, de la ansiedad, de todo lo que también alimenta a todo este sentido de oportunidad y oportunismo, porque si en lo material estuviera todo muchísimo más... ...y mejor repartido, pues eh, muy probablemente todas estas capitalizaciones de ciertas pulsiones... ...seguir en esta idea de esta economía de casino no tendría no, tanta carnaza para seguir triturando. ¿no?
2: En este aspecto, cuando había gente que en 2005 ya estaba especulando eh, jugando en bolsa online cuando había gente en 2010 y 2012 y 2013 que ya estaba con el tema de las criptomonedas, eh, cuando ha empezado el tema del criptoarte no hay que olvidar que, como decía Elisa, el mundo real está ahí, el mundo físico está ahí y resulta que descubrimos, y aquí vamos a hablar del tema de la famosa huella ecológica de las criptomonedas, del minado, de toda esta energía que necesitan los ordenadores eh, colosal, estamos hablando de cifras colosales de energía que millones de ordenadores en todo el mundo están moviendo para mantener este, este mundo eh, virtual de las cadenas de los bloques de cadenas, de las criptomonedas ahora de los niftis, de la incursión ya del común de los mortales en todo ese universo que nos remite un poco, hay que decirlo, a Matrix es decir, hay una energía, hay un mundo real que va a sufrir a costa del tema de la del abuso energético por decirlo así, por mucho que te digan que algunas de estas criptomonedas y algunos de estos sistemas recurren a energías renovables lo cierto es que ahora mismo hay unos consumos de energía masivos y todo parece indicar que va a ir a más, por uh -huh. supuesto
1: Claro, sobre todo si se sigue a más eh. Eh, volcando eh, la realidad en este en esta virtualidad. Y luego también, eh, lo hemos citado antes, eh, pero un poco por encima, pero creo que eh, no debemos eh, dejar de lado cómo... Un planteamiento que antes era más elitista, como puede ser el coleccionismo, la cultura friki también eh, lo ha llevado a una eh, bueno democratización, a una normalización que también tiene que ver con esta traslación del espíritu coleccionista y de esta creación de estos ecosistemas virtuales de intercambio de memes y, y otro tipo de cultura que además procede de ciertos foros, de una serie de dinámicas culturales que también podríamos decir que se han en cierta medida.
2: ¿no? En este aspecto hay que decir, y volvemos a lo de Isabel Grau, que es lo que ya vamos a entrar a hablar un poco de cómo todos estos estas novedades, por decirlo entre comillas, reflejan temas muy tradicionales. Hay que hablar, por ejemplo, de la paradoja de la propiedad y el coleccionismo con respecto, por ejemplo, a las obras de arte. Es decir, ¿qué es lo que le lleva a alguien a comprar, a adquirir, a alguien que ha cifrado eh, un tweet, alguien que ha cifrado un artículo alguien que ha hecho algo que en realidad no tiene ningún valor intrínseco de ningún tipo ahí vamos a algo muy profundo cuando tú puedes decir yo también puedo usar ese tweet puedo usar esa imagen, puedo usar ese meme puedo imaginar puedo usar como quiera todo esto que ya veremos por cuánto tiempo porque esto es un tema también que está en el aire ya veremos cuando absolutamente todo tenga título de propiedad si realmente llegaremos a un punto en el cual uno puede estar distribuyendo imágenes y usando las imágenes a su antojo, pero esto ya quizás es especulación de futuro, pero en cualquier caso ¿qué hace alguien querer pagar por por un tuit, por alguien, por algo que alguien ha codificado, un tweet en concreto, para que figure su fecha original y todo lo demás, no una captura de pantalla, sino ese tweet, por decirlo así. El código de información que contenía ese tweet. Entonces, nos lleva de nuevo a temas muy profundos de por qué los seres humanos tienen tendencia a coleccionar, por qué tienen tendencia a atesorar, qué hay detrás que hay temas ahí relacionados incluso con la mortalidad, con el hecho de ligar la propiedad a la inmortalidad, con el hecho de ligar el coleccionismo a tener algo exclusivo que no tienen los demás, una serie de valores muy profundos, insisto, que no son nuevos en absoluto.
1: Y luego si lo ampliamos o si pasemos del individual o colectivo, ahí quedaría el tema también de las colecciones, de, eh, bueno, si, eh, si se está tokenizando eh, toda una historia del Internet que, por así decirlo, se vuelve ciertamente tangible, también a una serie de colecciones. No sabemos si institucionalmente esto también va a pasar a ser un, eh, un planteamiento eh, para, entre otras, eh, entre otras cosas, bueno, darle una entidad que permitirá decir que eso existe, existió y que pertenece a, a vamos a una línea a una línea histórica y que se puede probar que eso es lo interesante también de los NIFTIs.
2: Esto es muy interesante porque sí que es un tema muy positivo al menos en principio. Y es que el tema, estábamos hablando antes de cómo, por ejemplo, se pierden intermediarios culturales. Vamos a suponer que con el tiempo se pierdan intermediarios culturales en lo que es, por ejemplo, el mercado del arte, pero surgirán nuevos curadores, nuevas salas de arte, nuevos asesores, nuevos expertos, porque es evidente que el común de los mortales eh, normalmente no sabe, esto ha sucedido siempre y pasa ahora, no sabe bien en qué invertir, a no ser que seas un visionario, a no ser que arriesgues, tampoco tienes los medios, el dinero para hacerlo ni el tiempo para hacerlo. Pero sí es muy interesante por lo que estaba comentando Elisa, que es cierto, muchos nos hemos quejado, que uno de los mayores problemas de internet es la volatilidad, es decir cuando alguien escribe, vamos a poner nuestro caso concreto, cuando uno escribe un texto para un libro el libro es un objeto material que luego con el tiempo se puede encontrar en una biblioteca etcétera, a lo mejor no se vuelve a encontrar nunca y eso también sucede, pero lo cierto es que quien escribe en internet sabe que está condenado antes o después a una desaparición de sus textos y a nosotros ambos nos ha pasado y tenemos las quejas de mucha gente que le ha sucedido lo mismo, ¿qué pasa si tokenizas un artículo? ¿qué pasa si cometes un artículo en un nifty? Efectivamente, aunque desaparezca la web en que estaba ese artículo, ese artículo ya ha quedado cifrado, ya ha pasado a tener historia. Entonces, este es un tema muy importante, porque de pronto lo que era este presente continuo que hablábamos de Internet, de pronto Internet quizá, de golpe, se encuentra con que tiene la capacidad de desarrollar un sentido histórico de sí misma.
1: Podríamos hablar incluso de... de bueno conversaciones que hemos tenido en torno a la arquitectura y esa idea de si hay que restaurar o hay que dejar que el tiempo y, y, y digamos que los elementos hagan, hagan, lo, hagan lo que hacen ¿no? a partir de la piedra de eso ¿es lo mismo? Podríamos plantear ¿es lo mismo que eh, hay que dejar que ocurra en Internet o a lo mejor hay que plantear eh, unas políticas patrimoniales eh, en, esa, en ese sentido y esta puede ser una de las, una de las vías. ¿no? Sin ir más lejos, visitar blogs de hace 5, 7, 10 años eh, a veces es bastante frustrante, entre otras cosas, porque muchos de sus enlaces eh, han, han muerto. Porque digamos que los servidores que sostenían ciertas eh, informaciones. pues pues ya no están, ya no están, ya no existen, ¿no?
2: En este aspecto también es verdad que nos enfrentamos pues lo que comentábamos antes, un poco la irreflexión con la que uno abordaba un blog, esa libertad que tenías que no pensabas en nadie o pensabas en tus colegas, eh, no tenías más, más razón de ser que expresarte y como es efectivamente pues esa mayor libertad eh, del artista, de, de quien no era artista en su momento, eh, toda esta tokenización todos estos niftis lo que hace es que te crean una supuesta libertad ya eres un artista, hagas lo que hagas eres un artista y también hay que decirlo eh, tiene un problema que es el ...tema de la identidad de marca que es, en definitiva, el problema, uno de los problemas profundos que hay en todo esto desde hace unos años, que es que todos somos identidades y eso se ha traducido, no seamos hipócritas en la práctica, en que todos somos marcas. Entonces, el trabajo personal en mantener esa marca, como vuelvo a lo que decía Elisa antes, es agotador, es extenuante. Es decir, esto crea una situación en donde si tú antes eras libre para expresar algo porque no pensabas en que nadie te escuchase, ahora estás obligado, te crees obligado, porque nuestra existencia se cifra en el reconocimiento ajeno y en dejar una impronta en estar continuamente eh, luchando por que tu, tu... Tu identidad de marca quede por encima En el mercado
1: que la del vecino Y además en un mercado en el que va a haber más actores Esto también es eh, es Vuelvo otra vez al tema de la ansiedad y el estrés En estos en estos eh, Entornos ¿no? Y el, el hecho también de que no es lo mismo Que entre en este nuevo ecosistema a Alguien que ya tiene un nombre Como alguien que, que está trabajando Un poco su línea eh, Y la va adaptando y es que que es Esta es otra de las cuestiones que también me parece Interesantes, ¿no? porque claro Se abre también un, un mundo de posibilidades teniendo en cuenta lo que otros ya han hecho y han capitalizado, ¿no? como estos collages, por ejemplo, de imágenes que te hablan también de eh, un tiempo transcurrido y en, en, en el online, ¿no? que además es algo que se está también incluso poniendo, eh, poniendo de moda.
2: Por otra parte, hay que decir en línea con el tema del paso del tiempo, que y la, nuestra relación con el arte que en realidad todo este tema de la tokenización de los niftis nos remite un poco a lo que es la esencia misma del arte es decir, cuando uno habla de un cuadro de Leonardo da Vinci, vamos a ser muy tópicos vamos a hablar de la Gioconda en realidad muchos de nosotros no hemos visto la Gioconda nunca no hemos disfrutado de la Gioconda nunca cuando hablo de disfrutar hablo de tener una obra de arte que tú te plantas delante de ella con tranquilidad y tú tienes el tiempo para sacar sus significados, para establecer una relación incluso material con ella a través de tus sentidos, nosotros en realidad prácticamente en la edad moderna eh, no tenemos esa experiencia alguien nos ha dicho que la Yoconda es un gran cuadro y nosotros lo hemos experimentado a través de reproducciones de todo tipo, pero en realidad jamás Hemos tenido la posibilidad, incluso aunque haya sido eh, al loop, no hemos tenido la posibilidad de ver la Yoconda, porque solo has visto un bulto al fondo. Eso no es ver la Yoconda. Entonces, en este aspecto, a veces somos un poco, eh, esto lo hemos vivido Elisa y yo, preparando el programa, hay un cierto paternalismo con respecto al, al tema de tokenizar obras, etcétera. Pero hay que decirlo, en realidad, esa, esa, por decirlo así, esa virtualidad de la obra, esa nada que es la obra virtual, aparentemente, es un poco el tema de, nos devuelve a la idea de que es solo original y que es la copia también en nuestro propio mundo. Por decirlo de alguna manera, porque uno ha podido llegar a disfrutar de la Yoconda, insisto, porque se ha comprado una postal donde está fotografiada la Yoconda.
1: Claro, pero ahí entra también el debate de si tokenizar eh, significa qué ocurre qué ocurre con el, con el físico, ¿no? Que, ¿De qué estamos hablando, además, cuando hablamos de. Eh, de, de tokenizar eh, esa imagen o del acceso que se pueda tener ya no solo a un nivel virtual en el sentido de, de la imagen de un ordenador o una postal o la enciclopedia. ¿no? Hay que acordarse de, de esos museos virtuales, de la traslación también de la museística, además en tiempos de pandemia, nunca mejor dicho, a ese eh, viaje virtual, ¿no? eh, ya sea eh, esos paseos de, de museo virtual o la propia eh, traslación a la pantalla o eh, de la real, propia realidad virtual, ¿no?
2: Sí, en cierto modo hay que decirlo. Si nosotros podemos disfrutar online. Eh, o, o descargándola de la obra que ganó, que, que fue subastada por 70 millones de euros de este artista con el que decimos que empezó esta fiebre ya a nivel público masivo. Sin embargo, por ejemplo, esto es un ejemplo que comentamos el otro día tú y yo, eh, los girasoles de Van Gogh, la famosa eh, subasta que hubo en los años 80, que se quedó al final un, una empresa japonesa y acabó colgada en un despacho durante mucho tiempo, eh, los girasoles de Van Gogh, insisto, nosotros podemos tener más constancia de la obra de este artista, de Blipper, de hace tres meses, la podemos disfrutar más, aunque no sea como sentidos, porque es una obra virtual pero sí a través de la vista, descargándola tenemos una idea más aproximada de ella que la que podremos tener nunca de los girasoles nosotros sabemos que existe una obra que se llama los girasoles, pero como pasa con las meninas para alguien que no vive en Madrid como pasa en el ejemplo de la Yoconda en realidad tú sabes que existe la Yoconda porque te lo han comentado, en realidad tú nunca tendrás acceso más que una eh, por decirlo así, una reproducción que está mucho más desfigurada de la que puede estar un token que tú veas, que tú adquieras o que tú veas directamente una reproducción
1: y teniendo en cuenta que eso no es lo mismo eh, una pantalla u otra, dependiendo de cómo esas versiones de la imagen tienen que ver también con, con dónde, dónde las reproduces ¿no? y desde y desde qué formatos. Ahí tenemos en lo que tiene que ver también con el cine, pues no es lo mismo eh, verlo en una pantalla grande. Dentro de las pantallas grandes no es lo mismo verlo en digital que, que verlo eh, en lo que sería film y tampoco nada que ver el DVD, con el Blu-ray, con el VHS por ejemplo, ¿no? Esto hay que tenerlo también muy en cuenta porque a veces eh, perdemos la perspectiva estamos viendo es exactamente qué tiene que ver con cómo fue creado y en qué circunstancias porque la imagen y sus soportes pues tienen toda, toda una semántica relacionada con su visionado, con su recuperación, la recuperación de ciertas imágenes en restauraciones de, de, de las películas que dices, pero esto no, no, no tiene nada que ver con lo que yo recordaba porque es, puede estar adaptada en esa, en esa restauración al gusto presente y no al, al planteamiento de imagen de su contexto histórico y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque pasa muchas veces desapercibido también en el discurso crítico
2: Sí, que, que lo que comentamos en definitivo volvemos a la idea de que en realidad eh, cuando estamos hablando de la tokenización de una, de una obra de arte o de un objeto absurdo virtual un absurdonimio, un objetonimio. En, en un objeto, por decirlo así, de pago con una firma y un y una fecha en realidad no estamos haciendo algo muy diferente a incluso puede tener más valor a lo, el caso que decía Lisa de por ejemplo una película que cada vez que se restaura para ponerla en un formato nuevo y aquí vamos a nuestra relación ya totalmente mezclada de cultura y tecnología no estamos viendo la misma película en realidad hay, hay películas que nosotros no hemos visto nunca hemos visto reproducciones de imágenes concernientes a un objeto filmado en su momento en celuloide que jamás podremos ver son cuestiones bastante bastante no profundas, pero sí bastante que no solemos pensar en ellas. Efectivamente, de hecho, de, básicamente, vuelvo al caso que decía antes, si no estás mirando un cuadro directamente con tus propios ojos delante y experimentando esa percepción por tus sentidos de una obra, a partir de entonces, ¿qué es lo que hemos hecho del arte y de la cultura cuando resulta que la reproducción técnica, el famoso tema ya de Benjamin, la reproducción técnica, etcétera, ya se ha convertido en una reproducción virtual, en una reproducción de píxeles, etcétera? ¿Y qué supone eso, en definitiva? para la comprensión incluso del arte porque eh, el otro día también preparando el programa escuchábamos las reflexiones de una persona muy entusiasta de todo este tema de los niftis que decía tranquilamente habrá un momento en el cual Todas las obras de arte físicas del mundo habrán, habrán podido ser volcadas uh -huh. como niftis Justo. y, por tanto, si pasase algo con la obra física ya no habría peligro, porque ya está el nifti. Claro, eso es una perversión en los términos. Eh, insisto, que tenemos bastante asumida todos.
1: Exacto, a eso me refería también antes y luego también en esta relación que tú comentabas con a qué llamamos obra y a qué llamamos arte en, en muchísimos ámbitos, ya no solo en el, digamos, codificado artístico eh, en un sentido tradicional, ¿no? pues que siempre te viene a la cabeza Cabeza, eh, pues escultura o pintura en un sentido óleo y demás, ¿no? sino por ejemplo con todo lo que tiene que ver con el, el, el mundo del cómic que no es lo mismo el, el original dibujado que, que la plancha, esto es un versus que, vamos, que es una constante muy interesante en la cual muchos autores y muchas autoras han encontrado también una vía en lo artístico en un sentido, en un sentido original entre muchas comillas porque el original en el cómic es, es la es la obra impresa es la plancha y cuando te hablan de no eh, vamos a, al mercado de galerías y arte con eh, originales como puede ser el propio Alex Ross ¿no? De qué estamos hablando volvemos otra vez también a la autonomía de los artistas que esto es uno de los grandes argumentos de los de los y este y esta nueva vertiente de mercado y que también habla al final de, de a qué llamamos arte y por qué
2: sobre todo en unos tiempos en que todo es arte o todo... ...aparentemente, como hablábamos antes... ...todo gesto se ha convertido en susceptible... ...de tener una firma, Exacto. una fecha... ...y de tener un precio online... ...esto es un tema muy importante... ...porque además tampoco es nuevo... ...tampoco lo han traído el tema de los Niftis. ...es decir, llevamos un tiempo... ...esto lo hemos comentado también en algún programa... ...donde absolutamente todo es arte... ...todo el mundo considera que todo lo que hace es arte... ...el arte es más complejo... ...que el simple hecho, por ejemplo... ...de que como mi novio se ríe de una manera caballuna... ...que considero divertida... ...pues hago un gif con sonido... ...lo tokenizo y a lo mejor incluso... Me me dan un millón de dólares como obra artística. ¿Eso es una obra de arte? Pues hombre, la obra de arte hay una intención, hay un talante crítico, hay un talante expresivo, hay una serie de búsquedas, de interrogaciones, de exploraciones que la duda queda efectivamente en qué sucede en una época en la cual efectivamente... Pues, insisto, cualquier gesto, por nimio que sea, también puede ser considerado susceptible de poner al lado de la Yoconda.
1: Y aquí entramos en el tema de la comunidad. También podríamos hablar de dónde queda la crítica y en esta nueva, digamos, bueno, o mutación o muda de los profesionales aplicados a nuevos ecosistemas y lo que tú también estabas comentando. Si todo es arte, ¿entonces ha dejado de ser arte todo? Aquí es lo que cabría preguntarse. escuchado la entrega número 30 de Trincheras de la Cultura Pop podcast de Consoni comandado por Diego Salgado y Elisa Macauslan, un programa que hemos dedicado a una faceta naciente de lo mainstream, quien sabe si un fenómeno coyuntural, los niftis, es decir, los activos digitales no modificables y en particular los activos digitales artísticos que han despertado un gran interés en la esfera cultural y económica durante los últimos meses. Como ya sabéis, podéis encontrar este y los restantes podcasts del programa en la web de Consony, www.consony.org, así como en iVoox e y Spotify. También podéis informaros sobre el podcast y otras muchas iniciativas de Consony en sus redes sociales, principalmente Twitter, Facebook e Instagram. ¿Y qué es Consoni. Consoni es una productora de arte contemporáneo y una editorial especializada en el ámbito de la crítica cultural localizada en Bilbao y con cuarto de siglo de experiencia. Trincheras de la cultura pop es uno de los diversos formatos que exploran desde Sony el ejercicio de la crítica en la actualidad. Para saber más, repetimos todo en www.consoniccon2n.org.